0: Prendara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda. Jesus é Blues. Falei mesmo. Salve, salve meu povo. Vocês estão bem aí ou não? Como é que tá tudo? Aqui é o Pastor João Paulo Berlofa para mais um episódio aí deste podcast Manerérrimo chamado Jesus, o Negro Nazareno. Hoje é o décimo episódio, olha aí, chegamos no número 10, ok? E é muito importante você ter ouvido o episódio anterior para ouvir esse daqui. Na verdade, é muito importante você ter ouvido os nove episódios anteriores, mas este episódio aqui, ele é continuação do episódio de número 9, então no mínimo, no mínimo, você tem que ter ouvido o outro, tá bom? Porque nós começamos a falar ali da tentação de Jesus, certo? Jesus é batizado e, e ao sair do batismo, ele é levado pelo Espírito Santo ah, para ser tentado no deserto. No episódio anterior, eu te expliquei o lance dos 40 dias, do jejum, tá tudo explicadinho lá, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre essa segunda parte da tentação, que é de fato Jesus sendo tentado por Satanás. Que eu já não gosto disso desde o começo. Jesus, Deus, sendo tentado pelo diabo, uma criatura dele. Olha só, que coisa maluca. A nossa, a nossa investigação deve começar... Pelo simples fato de, de não casar muito bem essa informação que está nos dando aqui. Jesus, o próprio Deus, está sendo tentado pelo diabo, uma criatura infinitamente menor a ele. Então, tem uma te me causa uma estranheza essa informação, essa história. Mas está escrito. Então, o que, que a gente tem que fazer? Vamos desvendar, né? vamos descortinar teologicamente o que está que acontecendo aqui? Bom, primeiro vamos lembrar aqui qual que é essa tentação. Diz o texto que o diabo chega a Jesus e faz três tentações a ele. E até essas três tentações, elas estão colocadas em ordem diferentes, né? Dependendo do evangelho que você lê. O evangelho de Mateus trata de uma forma. O evangelho de Marcos não fala isso. E o evangelho de Lucas trata de outra forma. O evangelho de Mateus diz que primeiro foi a tentação de transformar pedra em pão. O segundo é se jogar do pináculo do templo para que, que um anjo pegasse ele lá e não caísse. E o terceiro é se prostrar e adorar o próprio diabo. Já em Lucas, ele inverte a sequência. O primeiro continua sendo pedra em pão, mas o segundo é adorar e o terceiro é o lance do pináculo do templo. Então, para você ver que cada biógrafo de Jesus, ele fala a partir da sua perspectiva e a partir do que ficou sabendo, ok? Falamos bastante sobre isso no episódio anterior. Mas, independente, a gente está aí diante dessa questão. Diabo tentando Deus, e eu não gosto disso. Eu não gosto de um Deus que é colocado à prova, eu não gosto de um Deus que é colocado contra a parede, eu não gosto de um Deus que se vê obrigado a fazer nada porque isso é, fere aquilo que a gente acredita de mais basilar sobre esse Deus, que ele é onipotente, que ele não, não precisa de absolutamente nada, que ele não precisa provar absolutamente nada para ninguém, que ninguém tem o poder de tentá-lo, ninguém tem o poder de, de... Enfim, enfim. Mas aqui estamos diante dessas informações bíblicas, Sobre o assunto e, e o que, como podemos entender isso? Bom, deixa eu te explicar uma coisa aqui O diabo, o diabo, ah, o diabo E o que eu direi aqui, eu sei que vai ser difícil de algumas pessoas engolirem E na verdade a maioria nem, a, nem vai acreditar Porque se tem uma coisa que a gente não consegue viver sem, é o diabo não podemos viver sem o diabo. O diabo é item de sobrevivência na vida do evangélico. Eu já ouvi muitos evangélicos dizer, pô, se não existe diabo, para que Deus? Se eu não acredito no diabo, eu também não acredito em Deus. Percebe como o crente tem a mania de colocar Deus e o diabo no mesmo patamar, porém de lados opostos? Eu só acredito em Deus Todo-Poderoso porque tem um diabo também Todo-Poderoso. Eu só acredito no bem supremo porque há um mal supremo encarnado chamado diabo. Então, se eu tiro o diabo, eu tiro Deus. E isso é extremamente perigoso, meus irmãos. A nossa fé deve ser em Deus, independente de qualquer coisa, ok? Então, deixa eu te explicar aqui o que, que eu penso sobre isso. Eu não acredito em diabo como um ser. Eu não acredito em diabo como uma pessoa, como um ente. Eu não acredito em diabo como algo que está fora de mim. Diabo. Eu só consigo entender e perceber o diabo em mim. Dentro de mim. Ou em outras pessoas. Dentro de outras pessoas. E quando eu digo dentro, eu não estou falando de possessão demoníaca. Eu estou falando de características humanas. E deixa eu te explicar mais uma coisa para ver se faz sentido aí na sua cabeça. A palavrita diabo não é um nome, não é um nome próprio, é um adjetivo. Diabo, do grego diabolos, significa aquele que divide. É o contrário de símbolos, que é aquele que une. Quando a Bíblia trata esse nome diabolos, é um adjetivo que significa aquele que divide, aquele que separa. Da mesma forma que a palavra Satanás, lá do Antigo Testamento, significa aquele que se opõe, também é um adjetivo. Inclusive, Deus, o próprio Deus, o Deus de Israel, ele é chamado de Satanás na Bíblia. Porém, no português não aparece para nós. Lá naquela treta que Deus tem com Jacó, lembra? No Vale de Epoque? Tem até a musiquinha Jacó, segurou. O anjo agarrou, o anjo, não deixou subir. Tchê, tchê. Lembra disso? Então, ali diz a Bíblia, diz o relato bíblico, que Deus é Satanás para Jacó, porque ele se opõe a Jacó. Então é um adjetivo e ponto final. Diabo, aqui no Novo Testamento, também é um adjetivo e ponto final. Quando Jesus fala de diabo, ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de uma característica humana. É algo sim que nós precisamos vencer. É algo que nós precisamos vencer, não em batalha espiritual de oração, mas nós precisamos vencer porque está em nós. A nossa natureza humana, pecaminosa, caída, o velho Adão, o pecado original, tudo isso nos transformou em diábolos, aquele que divide, aquele que tenta dividir tudo, aquele que tenta separar tudo, aquele que se opõe a tudo. E aqui, o que está acontecendo nessa passagem da tentação é Jesus lidando com a sua natureza humana, porque Jesus era 100% homem. E 100% Deus. O que está acontecendo aqui é Jesus sendo tentado por ele mesmo, que faz muito mais sentido Jesus sendo tentado por ele mesmo do que Jesus sendo tentado por uma figura, uma criatura que é infinitamente menor a ele. Aqui tem muito mais a ver com uma treta psicológica, com uma guerra psicológica, emocional de Jesus do que um ente fora de Jesus ali tentando ele, e, a, e, a, e as tentações não fazem o menor sentido. Uma das tentações do, do diabo é levar Jesus a um monte muito alto e dizer o seguinte para Jesus, olha, tudo que você está vendo aqui é meu. Que isso? Mas que que é isso, gente? Desde quando o diabo tem poder de alguma coisa? Desde quando o mundo pertence ao diabo? Aí o crente levanta. Ah, mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ah, por favor, né, gente? Vamos interpretar o negócio direito. O mundo jaz no sentido de estar morto. O mundo está morto no mal. Não é que o mundo pertence ao maligno e o maligno é o diabo. O mundo jaz, o mundo está morto na maldade. Então, não faz o menor sentido... O diabo falar para Jesus, olha, tudo que está aqui é meu. E se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar. E pior, Jesus abraça essas ideias. <risos> não faz sentido. Tudo o que tem ali não é do diabo, é de Jesus. O que está acontecendo é Jesus numa guerra contra ele mesmo. É Jesus olhando para a humanidade, para a criação, dizendo, mas tudo isso aqui é meu. Fui eu que fiz, eu sou o verbo. Tudo foi feito através de mim, como diz João capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Colossenses. Tudo foi feito através de mim. E por que, que agora eu tenho que me submeter a essa humanidade? É Jesus numa guerra interna com ele mesmo. É Jesus tretando com ele, falando, cara, se eu quiser eu posso transformar pedra em pão. Eu faço o que eu quiser. Eu não preciso passar por isso, eu não preciso iniciar esse ministério. Lembre que Jesus estava iniciando o seu ministério. E Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. E ele está ali, eu não preciso passar por isso, eu sou Deus, eu sou o Verbo, eu sou o Filho. Jesus está numa guerra contra ele mesmo. A natureza humana de Jesus tentando a natureza divina de Jesus isso faz muito mais sentido isso tem muito mais é muito mais real para mim quando eu penso nisso e eu dou muito mais glórias a Deus quando eu penso que a natureza divina venceu a natureza humana que Jesus conseguiu é, é vencer essa guerra de cunho psicológico porque se Jesus era homem 100% homem assim como eu assim como você, nós também conseguiremos vencer as nossas tretas internas, as nossas batalhas internas, todos aqueles momentos que algo tenta dividir, tenta separar, tenta se opor, quando nós tentamos dividir pessoas, quando nós tentamos separar pessoas, quando nós tentamos, quando nós nos opomos a pessoas, quando nós nos opomos às questões do reino de Deus, nós, nós mesmos, estamos sendo os próprios diabos, os próprios satanases, se é que existe essa palavra no plural. Mas isso faz muito mais sentido para mim do que eu pensar num ser, num ser fora de mim que fica ali, ah, tentando me pegar. Agora, quando eu penso que isso está em mim, a minha atenção fica redobrada, a minha gratidão a Deus fica redobrada, porque mesmo eu sendo o próprio diabo, Deus está ali comigo, tentando me livrar desse maligno. E aí até faz mais sentido a oração de Jesus no Pai Nosso, quando ele diz, Pai, livra-nos do mal. É Pai, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos das nossas vontades, das nossas próprias vontades. Livra-nos de queremos ser o nosso próprio rei, o nosso próprio dono. Livra-nos do reino do eu e nos inclua no reino de Deus. Faz mais sentido, faz não? Bom, não sei se é para você faz, mas para mim fez e é nisso que eu acredito. E dessa forma eu sigo muito mais feliz do que ficar pensando naquele ser vermelho de chifre de rabo fazendo... <risos> É isso aí, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa e eu sempre peço para você me seguir lá nas redes sociais, porque eu tô sempre postando textos e outras informações. A gente faz lives, enfim. Me segue lá no Instagram arroba pastorjpberlofa também tem a Igreja da Garagem arroba garagemmogi e também tem o coletivo inadequados, arroba coletivo underline inadequados. E o movimento inadequados, que é somos underline inadequados. Valeu? Tamo junto e que Deus nos livre do diabo.